0: שלום וברכה, מסכת סוכה דף י"ח, אנחנו מתחילים בדף י"ז עד בית, שורה שלישית מלמטה. ניזכר בגרסת המחלוקת בין רב ושמואל ששנו בנהר דעה שלפי שמואל סכך פסול באמצע פוסל בארבעה טפחים וסכך פסול מן פוסל בארבע מות. לעומת זאת, לפי רב זה לא משנה בין מן הצד, בין באמצע, הפסול של סכך פסול זה רק ברוחב של ארבע אמות. ואומרת את הגמרא תשמע בוש מה הוכחה לעניין המחלוקת הזאת. סיכך בנסרים של ארז שיש בהם ארבעה טפחים דברי הכל פסולה ואם אין בהם ארבעה טפחים בזה יש מחלוקת רבי מאיר פוסל ורבי יהודה מכשיר. הפכנו דף ומודה רבי מאיר שאם יש בין נסר לנסר כמלוא נסר שמניח פסל דהי נוסחך כשר ביניהם וכשרה דהיינו, אנחנו מדברים על מציאות שרבי מאיר מודה שאם יש סכך פסול ואותו שיעור סכך כשר בין הסככים הפסולים, הרי זה יהיה כשר. ואומרת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין לפי למאן דאמר, בין באמצע בין מן הצד בארבע אמות, שרק אז הסוכה תהיה פסולה, שזו שיטת רב, משום הכי, משום כך, רבי מאיר מודה שקשרה. שהרי במקרה המדובר אין לנו רצף של סכך פסול של ארבע אמות. אלא למאן דאמר, אבל השיטה שאומרת שזו שיטת שמואל, שבאמצע הפסול הוא בארבעה טפחים, המים כשרה, מדוע הסוכה הזאת כשרה? הרי כל אחד מהנסרים יש בו שיעור לפסול את הסוכה, אם זה מקום שאנחנו לא אומרים דופן עקומה. והרי אנחנו מציירים עכשיו סוכה כזאת שהיא מבולבלת. שיש לנו סכך כשר, סכך פסול, סכך כשר, סכך פסול. ואם הסוכה הזאת היא גדולה, אז הרי אותם שנמצאים חוץ מארבע אמות מצמוד לדופן, הם ודאי צריכות לפסול אותה. וממילא קשה על הסברו של שמואל. נא הגמרא, אמר אבונה ברי דה רב יהושע, הכה, הברייתא כאן, דיברה בסוכה דה לאהביה אל השמונה, לפיה בך אמות מצומצמות עסקינן. לא פחות ולא יותר, וזה לפי חשבון של ארבעים ושמונה טפחים, שכל אמה היא שישה טפחים. והוא ארגן את הסכך באופן הבא, ויעיב הוא נתן נסר ופסל ונסר ופסל ונסר ופסל מהי מצד אחד, ונסר ופסל ונסר ופסל ונסר ופסל מהי מהצד השני. יוצא שמכל צד הוא בעצם שם סכך מעורבב בין סכך כשר וסכך פסול באורך של 24 טפחים, ככה הוא הגיע לאמצע הסוכה, ואז הוא חזר והתחיל גם מהצד השני באותו אופן. באופן הזה נוצר מצב דהבו להו שני פסלין באמצע שזה בעצם רוחב של שמונה טפחים וממילא ואיכא ויש הכשר סוכה באמצע אז יוצא שיש לנו דופן עקומה מצד ימין, דופן עקומה מצד שמאל, ובאמצע את הסככה הכשר, שרק זה הסוכה הכשרה, בגודל של שמונה טפחים רוחב. ממשיכה הגמרא, אמר אביי, אוויר ברוחב של שלושה טפחים. אם מדובר בסוכה גדולה, דהיינו שהיא יותר מגודל של שבעה טפחים על שבעה טפחים, ומהטוב הוא את האוויר הזה, בין אם הוא עשה את זה בקנים, בין אם הוא עשה את זה בשיפודים, באופן הזה אבי מיעוט. לעומת זאת, אוויר שלושה טפחים שנמצא בסוכה קטנה, שכל השטח שלה זה שבעה טפחים על שבעה טפחים, אז זה תלוי. אם הוא מיעט את זה בקנים, הווימיות, אבל אם הוא מיעט את זה בשיפודים, לא הווימיות. מקום אוויר שלושה טפחים באמצע הסכך פוסל את הסוכה כולה. כאשר בא האדם ומיעט את המרחב של האוויר, או על ידי שיפודים שהם פסולים לסכך, או על ידי קנים שהם כשרים לסכך, אז אם מדובר בסוכה גדולה, זה אכן מועיל. כי בפועל כבר אין פה אוויר ג' טפחים, ואם הוא מיעט את זה על ידי שיפודים שזה סכך פסול, הרי ראינו שתי דעות מה הרוחב של סכך פסול כדי לפסול בסוכה, שזה או ארבעה טפחים או ארבע אמות, ולכן במקרה הזה זה לא יפסול את הסוכה. לעומת זאת, בסוכה קטנה שכל השיעור שלה זה מצומצם, שבעה טפחים על שבעה טפחים, אז זה תלוי מה הוא מיעט. אם הוא מיעט את חלל האוויר על ידי קנים, אז אנחנו אומרים לבוד, וממילא אין כאן אוויר. אבל אם הוא מיעט את זה בשיפודים, זה לא נחשב מיעוט. ולמרות שלכאורה אין פה עכשיו שיעור אוויר לפסול, וגם לא שיעור בשיפודים שהם סכך פסול לפסול, בכל זאת, יש כאן שלושה טפחים של האוויר ושל השיפודים שהם מוציאים אותנו מהכשר סוכה. כי לא האוויר ולא השיפודים מצטרפים לסכך הקשר כדי להשלים את השיעור המינימלי של הסוכה, וממילא אין פה סוכה כשרה. כי בין אם היה אוויר לבד, בין אם היה קצת אוויר וקצת שיפודים, בשורה התחתונה אין לנו פה מספיק גודל של שבעה טפחים על שבעה טפחים סכך כשר, ולכן הסוכה הזאת פסולה. הוא מסייג את הגמרא את דברי אביי, והני מילי הדברים הללו שאמר אביי שאוויר פחות משלושה לא פוסל את הסוכה, זה דווקא כאשר מדובר שהאוויר נמצא מן הצד. כי באופן כזה אנחנו אומרים שהסכך לבוד מן הדופן. אבל, כאשר הרוחב של האוויר נמצא באמצע, אפילו אם הוא פחות מגודל של שלושה טפחים, פליגי בה בדבר הזה נחלקו רבחה ורבינה. חד אמר, יש לבוד באמצע. ולכן אנחנו מסתכלים על הרוחב של האוויר הזה פחות משלושה טפחים כאילו הוא לא נמצא ובעצם הסכך מגיע מצד לצד. ואחד אמר אין לבוד באמצע ולכן במקרה כזה הסוכה תהיה פסולה. שואלת הגמרא מה הייתה מה מה המקור לדבריו דמאן דאמר שיש לבוד באמצע אומרת הגמרא דתניא שכך שנינו בברייתא במסכת עירובים קוראה יוצא מכותל זה ואינה נוגעת בכותל אחר וכן שתי קורות, אחת יוצאה מכותל זה ואחת יוצאה מכותל אחר ואינה נוגעת זו בזו אז השאלה היא, מה המרווח בין הקורה האחת לקורה השנייה או בין הקורה לכותל? אם המרחק הוא פחות משלושה, אינו צריך להביא קורה אחרת אבל אם המרחק הוא שלושה פלוס, אז צריך להביא קורה אחרת. מבוי הוא מעין רחוב בלי מוצא שפתוחים אליו חצרות שאליהן פתוחים בתים מדאורייתא הרחוב הזה הוא רשות היחיד, אבל חכמים גזרו שמכיוון שהוא משמש הרבה אנשים עם רשויות שונות, כל זמן שלא יעשו היכר של קורה בפתח המבוי או לחי בפתח המבוי, לא ניתן יהיה לא לטלטל במבוי ולא להוציא מהחצרות למבוי או להכניס מהמבוי לחצרות. ואומרת הברייתא שאם המרווח שקיים בין הקורות שניתנו להיכר הוא פחות משלושה טפחים הרי אנחנו אומרים לבוד אפילו שהדבר הזה נמצא באמצע ולא בצמוד לכותל ומכאן ההוכחה לפי מי שאומר שיש לבוד באמצע וממילא נשאלת השאלה ואידך איך מי שאומר שאין לבוד באמצע יסביר את ההבדל בין סוכה שלא אומרים לבוד באמצע לבין עירובין שכן אומרים לבוד באמצע עונה הגמרא, הוא יגיד שאני קורא את דרבנן. הכוונה, אומר רש"י, שהרי כל איסור טלטול במבוי וכל הלכות עירוב זה רק חומרא דרבנן, כי הרי מדאורייתא בכלל לא צריך לתקן את הדבר הזה, כי זה נחשב רשות היחיד. לכן חכמים הקילו בה ואמרו שיש לבוד באמצע, כי זה כמו הפה שאסר או הפה שיתיר. הם אמרו שאסור והם קבעו את הכללים מתי מותר, אבל סוכה שזה דין דאורייתא אם אין בידינו את הכלל הלכה למשה מסיני שאפשר להגיד לבוד באמצע, ממילא אנחנו לא יכולים להכשיר עם לבוד באמצע. ממשיכה הגמרא ושואלת לדעה השנייה, מה היא טעמה דמאן דאמר שאין לבוד באמצע? מה המקור לדבריו? אומרת הגמרא דתנן, ששינינו במשנה במסכת תועלות, הרובה שבבית, ובה פותח תפח. הרובה הכוונה לחלון בגג, והשטח של החלון הזה זה טפח על טפח. אז אם הטומאה בבית כולו טמא, ומה שכנגד ערובה היה טהור. לעומת זאת, אם הטומאה היא כנגד הערובה, אז כל הבית כולו טהור. הוא מסביר רש"י, כלים שנמצאים בדיוק מתחת לאותה ערובה הם טהורים, כי מעליהם אין אוהל, ולכן טומאת המת לא עוברת עליהם. אז זה אומר שאנחנו אומרים שאין לבוד באמצע. כי לא מתחשבים בפתח של הטפח הזה כאילו הוא סתום. ממשיכה הברייתא, אם אין בערובה גודל של פותח טפח, אז אם הטומאה בבית כנגד ערובה טהור, ואם הטומאה כנגד ערובה, כל הבית כולו טהור. רש"י אומר שבעצם הסוף של הברייתא הוא בדיוק כמו הרישא, אין ביניהם הבדל לעניין שלנו, אלא בדברים אחרים יש ביניהם חילוק, והם מבואה במשנה באוהלות. לענייננו, ראינו שמה שנמצא כנגד הערובה לא נטמע בגלל המת שנמצא כנגד התקרה. זה אומר שאפילו שהפתח הוא פחות משלושה טפחים, אנחנו לא אומרים כלבוד. וממילא זה המקור, לפי מי שאומר שאין לבוד באמצע. ואם ככה ואידך, מה יגיד מי שאומר שיש לבוד באמצע? תשובת הגמרא, שאני הלכות טומאה דהכי גמיר אליהו. שונים הלכות טומאה מהלכות סוכה שהלכה למשה מסיני התקבל הכלל שאין לבוד באמצע אבל אנחנו לא לומדים מהלכה למשה מסיני שנאמרה לגבי דיני טומאה לגבי הלכות סוכה. ממשיכה גמרד הרב אשר ביהודה בר עילאי בית שנפחת וסיכך על גביו כשרה ולא סייג רבי יהודה בר אלי את דבריו לשאול מה המרחק בין החור בתקרה לבין הדפנות. אמר לפניו רבי ישמעאל ברבי יוסי, רבי פריש תפרש שהרי גם כך פירש אבא. ארבע אמות אם זה המרחק בין החור לבין הדפנות של הבית הסוכה פסולה, אבל אם המרחק הוא פחות מארבע אמות הרי כשרק אנחנו אומרים דופן עקומה. ממשיכה הגמרא, דרש רבי יהודה בר עברו מה שריה. מסביר רש"י שעברו מה זה מין דגים קטנים, ואין השרצים ניכרים בהם. דהיינו שלא ניתן להבחין האם יש שם שרצים, ובכל זאת רבי יהודה בר אילאי דרש שזה מותר. אמר לפניו רבי ישמעאל ברבי יוסי, רבי פריש תפרש, כך אמר אבא, של מקום פלויני אסורה, של מקום פלויני מותרת. דהיינו, תפרש את דבריך, לא בכל מקום מותר לאכול את הדגים הקטנים האלה. כי יש מקום פלוני ששם זה אסור, כי שם יש שרצים שגדלים באותו נהר, ובגלל שהם כל כך קטנים, אי אפשר להפריש אותם ממין הדגים הזה שנקרא אברומה, כי הם לא ניכרים. לעומת זאת, יש מקום פלוני ששם זה מותר, כי באותו נהר הוא לא מגדל שרצים. ולכן מותר לאכול את הדגים האלה, אפילו שאנחנו לא יכולים להבחין אם יש או אין שרצים, כי אנחנו יודעים שאין שם שרצים. ומשווה את זה הגמרא, כי הא דאמר כמו מה שאמר אביי, הי צחנתא דבבנא הרא, צחנתה זה מין דגים קטנים, דבב נהרה הם נמצאים בנהר שקוראים לו בב, ששריה שמותר לאכול אותם, מהי טעמה, מדוע מותר, אלי מאים תאמר משום דרדיפי מאיה, שהמים שם רודפים, זורמים מהר והי דג טמא והדגים הטמאים כוון דלת לחוט שדרה לא מציקאים הם לא יכולים להחזיק לחיות במים עם זרם חזק הרי זה לא יכול להיות שזו הסיבה כי והכה זינן הרי אנחנו רואים במציאות דקאי שכן יש דגים טמאים גם במקומות שיש זרם חזק אלא אולי תגיד משום דמליחי מאיה אולי בגלל שהמים שם מלוכים והי דג טמא כוון דלת לקילפי בגלל שאין לו קשקשים אז לא מציקאי הוא לא יכול לעמוד במים המלוחים כי אין הקשקשים שיגנו עליו מהמליחות גם זה לא יכול להגיד למה והככה זינן כי הרי אנחנו רואים במציאות דקאי שכן יש דגים שאין להם קשקשים שהם דגים טמאים שעומדים במים מלוחים אלא מה הסיבה? משום דלא מרע בתינאי הוא כשהטיטה נמצא בתחתית הנאה הוא לא מרבה הוא לא מגדל דג טמא ואם הוא לא מגדל דגים טמאים אז אנחנו לא צריכים לחשוש ואפשר לאכול את אותה דגים קטנים בלי לחשוש מסייג את הדברים אמר אבינה, ועידנה, ועכשיו בימינו, שעשו שם עבודות תשתית, ודשפחי נהר איתן ונהר גמדה לאטם, והזיזו את שפך הנהרות שנקראים איתן וגמדה לנהר שנקרא בב, הרי עכשיו אסירה. אסור לאכול את דגי הצחנתה מנהר בב, כי... הנערות האחרים כן מגדלים שקצים, ומהם יורדים לאותו נער השקצים והרמסים. חוזרת הגמרא לענייני סוכה. איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. סיכך על גבי אכסדרה שיש יש לה פצימין כשרה. מסביר אשי, חצר המוקפת אכסדרה, כמו שפירשנו במשנה, שהוא סיכך באווירה של החצר, והוא סמך את הסכך על שפת הקירוי של האכסדרה. ואין מחיצות פנימיות מועלות לסוכה, שהרי יש בתקרת האכסדרה יותר הדפנות הפנימיות. אבל לצד הסוכה יש לאכסדרה פצימין, הכוונה עמודים כמין חנולות, ובין העמודים האלה פחות פחות משלושה טפחים. ממילא הסוכה כשרה, כי אנחנו אומרים בין העמודים האלה דין לבוד. כך יוצא שהעמודים של הסוכה יוצרים את הדפנות של הסוכה, ולא הדפנות של הבתים שהם מקיפים את האכסדרה. מה קורה באכסדרה שאין לה פצימין, שאין את העמודים האלה? פה יש מחלוקת, אבאי אמר כשרה, ורבא אמר פסולה. אבאי אמר כשרה, הפכנו דף, מהסיבה שאמרינן פי תקרה, יורד וסותם. כך שמכל צד של הסכך אנחנו אומרים שיורדות מחיצות וירטואליות, וממילא יש לנו פה שלוש מחיצות וסוכה כשרה. רבא לעומת זאת אמר שהסוכה פסולה, כי לא אמרינן פי תקרה, יורד וסותם. אמר לרב הלהביי, לדידך, לשיטתך, דאמרת שפי תקרא יורד וסותם, האם אתה תגיד אותו דבר, אפילו הפחית דופן אמצעי? שכאשר יש לך סוכה שעשויה באמצע החסר, והיא מסוככת בנסרים עבים שהם לא רכבים ד', ונפחת הדופן האמצעי באופן שנשארו שני דפנות מכאן ומכאן קיימים, האם גם במקרה הזה אתה תכשיר על ידי פי תקרא יורד וסותם? כי לכאורה זה בדיוק כמו האקסדרה שאפשר לומר פי תקרה יורד וסותם, אבל יוצא שזה מנוגד למה שאמרנו, שהמינימום של דפנות הסוכה זה שלוש דפנות. אמר לי, עונה הבעל הרבה, מודינה לך בהאי, אני מודה לך במקרה כזה, מדוע? דהבה לי כמבוי המפולש. שכיוון שיש אוויר פתוח בין צד אחד לצד השני, זה ממש דומה למבוי מפולש, לרחוב שעוברים מצד לצד, והוא עשוי לקפנדריה לבקיעת רבים. דהיינו, אנשים עוברים שם מצד לצד, וזה נראה בסתירה למחיצות וירטואליות. מה שאין כן בסוכה שנמצאת בתוך האכסדרה, שזה לא כמו מבוי מפולש, ולכן שם אנחנו כן נגיד פי תקרה יורד וסוטה מכל הכיוונים. מסביר רש"י שבשלב הזה הגמרא מבינה שהטעם של רבא שאומרים פי תקרא יורד וסותם אבל רק אם מדובר בצד אחד או בשניים ולא מעבר לכך ולפי זה למה אולי נאמר שאביי ורבא בפלוגתא דרב ושמואל כמפלגי הם נחלקו במחלוקתם של רב ושמואל דאיתמר ששנינו את מחלוקתם במסכת עירובין אכסדרה בבקעה מעין פרגולה שעומדת בבקעה דהיינו שאין שום דפנות של בית שקרובות לה רב אמר, מותר לטלטל בכולו בשבת או ביום טוב, למה? דה אמרינן פי תקרא יורד וסותם, ואז בעצם יש לנו ארבע מחיצות מארבע כיוונים, זה רשות היחיד, מותר לטלטל תחת הפרגולה הזאת, ושמואל אמר, אין מטלטלים בה, אלא בדלת אמות, למה? דה לא אמרינן פי תקרא יורד וסותם, ורש"י מביא את הגמרא בעירובין שמסבירה שלפי שמואל אם כל ארבעת הדפנות חסרים, אנחנו לא נאמר פי תקרא יורד וסותם, אבל אם יש איזושהי דופן אחת שלמה, במקרה כזה, שמואל כן יסכים שאומרים פי תקרא יורד וסותם בשאר הפתחים של הפרגולה. אז אולי נאמר שאביי כשיטת רב ורבא כשיטת שמואל? דוחה הגמרא ואומרת, אליבא דשמואל כולי עלמא לא פליגי, לפי מה שאמר שמואל כולי עלמא דהיינו אביי ורבא לא חולקים שוודאי רק שיטת רבא מתאימה לשמואל, ואביי לא יכול להעמיד את דבריו כשמואל. שהרי אם לעניין שבת שמחיצות פי התקרה, דהיינו הקורות של הפרגולה של האכסדרה הזאת, הן עשויות בשביל האכסדרה הזאת, כי הרי התקרה עצמה היא צורך האכסדרה. בכל זאת, שמואל לא אמר שאנחנו אומרים שם גודאחית מחיצת, אז ודאי לעניין סוכה שהמחיצות שלמעלה, של אותן קורות של התקרה, לא לשם הסוכה נעשו. אלא לצורך טוחן, לצורך הבתים שמקיפים את המחיצה, אז ודאי ששם. שמואל לא יאמר שזה סוכה עם מחיצות כשרות. הפכנו דף, כי פליגי, במה כן יחלקו אביי ורבא? אליבא דה רב, שלפי שיטת רב, אביי ודאי אומר כשיטת רב. שכמו שלאכסדרה בבקעה יש מחיצות מכל הצדדים, כך גם הסוכה היא מחיצות מכל הצדדים, ורבא אמר לך, שלא בהכרח רב לא סובר כמותו, כי... עד כאן לא אמר רב האטם, מה שרב אמר לגבי האכסדרה בבקעה שאנחנו אומרים פי תקרה יורד וסותם זה בגלל אלא דמחיצות לאכסדרה ודאבידי שהרי המחיצות הווירטואליות שיורדות שם מהמחיצות מפי התקרה זה פי תקרה שנעשה עבור הגג של האכסדרה אבל האחה אבל כאן במקרה של הסוכה שמוקפת באכסדרה דלאו להכי אבידי שהמחיצות דהיינו הקורות שמהם אתה רוצה להוריד באופן וירטואלי פי תקרא יורד וסותם, הם לא נעשו עבור החלל שנמצא מתחת לסכך, אלא דווקא עבור מחוץ לחלל שנמצא מתחת לסכך, עבור החלל שקרוב לבתים. ולכן במקרה הזה גם רב יסכים שלא אומרים פי תקרא יורד וסותם, כי מה שהתורה אמרה הלכה למשה מסיני שאומרים גודחית מחיצת, זה דווקא במחיצה העשויה לחלל שלה, ולא במחיצה העשויה לחוצה לה. עד לכאן דף י"ח